0: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en esta nueva semana en la cual le deseamos que la, la pase bien, que sea fructífera, sea útil para sus vidas y para el país, por supuesto. El tema del día de hoy es la sobre la se refiere a la gira del presidente Castillo a México que ya culminó el día domingo y ayer domingo se trasladó a Estados Unidos donde empezó el día de hoy en Washington y se llama Castillo en su Magical Mystery Tour como el Play, el, el disco de los Beatles. Pues, el fin de semana, el presidente empezó su gira en, en México, en una cumbre de CELAC, eh, con participaron la mayoría de presidentes de la región, y ahí hubo una reunión, pues, muy, muy, muy interesante, donde la verdad lo que hubo fue una confrontación de ideas, un cachascán intelectual sobre el modelo de desarrollo preferido, preferente, en la región, en América Latina, región que... Está teniendo un, un giro y una cierta, este, luego de algunos años donde las posiciones más de centro-derecha estaban predominando. Ahora como que la región va moviéndose hacia una corriente más de izquierda. Izquierda que debo decir, no tiene por qué ser un mal gobierno, al contrario. Y lo que hay que distinguir acá un gobierno de izquierda, o un gobierno de derecha, o un gobierno de centro, simplemente lo que son son énfasis, tonos, objetivos prioritarios, etcétera, pero no tiene por qué ser un mal gobierno. Pueden haber mamarrachos de derecha, mamarrachos de izquierda, mamarrachos de centro. Las cosas se pueden hacer bien, sin distingo de la orientación política que se le quiera dar al gobierno. Y ahí lo que hubo fue una tremenda confrontación entre uh, las posiciones de los gobiernos más chavistas, donde siempre destaca la, la vulgaridad que lo caracteriza al presidente Maduro, al presidente de Venezuela, quien la verdad que como presidente es un gran gorila tanto intelectualmente como en actitudes, etcétera. Y creo que el presidente de Uruguay en la calle estuvo muy, muy bien. La verdad que le plantó con, con claridad temas que tienen que ver con las discrepancias que hay sobre la, el esquema de desarrollo ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo un discurso, para mi gusto, un poco enredado. No entendí muy bien lo que quería plantear, pero no estaba mal dentro de la música este, lo que quería poner, etc. Creo que se pudo haber precisado mejor, se pudo haber estructurado mejor ese, ese discurso, pero fue lo que dijo. Y entonces esto terminó el día domingo y el domingo, o sea, ayer se trasladó. A Estados Unidos, donde va a tener una, una una visita que incluye dos ciudades, Washington y Nueva York. En Nueva York, donde se traslada en, en, en breve, va a tener la presentación ante las Naciones Unidas, que es un gran evento donde los presidentes que recién empiezan su, su mandato lo aprovechan para dar a conocer su visión, su, su, su mensaje, su propósito, de dónde quiere ir y casi todos los presidentes del mundo en su primera este oportunidad, son la, la, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocurre siempre en esta fecha del año, entre fines de septiembre, entre comienzos de octubre, los presidentes que recién empiezan de todo el mundo van a las Naciones Unidas para exponer ante la comunidad de naciones su mensaje, por dónde quieren ir, qué es lo que pretenden hacer. Y entonces, pues, por ahí ha, ha ido la cosa. Pero esto empieza unos días. Hoy, Ayer llegó a, a Washington y arrancó en, este, en la OEA. El día de hoy la reunión no va a incluir, al menos hasta donde se conoce ahora, una reunión con el presidente Biden, presidente de Estados Unidos. Hubiera sido bueno que se pudiera haber producido. No así no se ha este, podido articular esa, esa reunión. No se descarta que al final algo pueda suceder, pero hasta el momento no está prevista esta visita oficial de Estado entre el presidente Biden y el presidente Castillo. ¿Sí? Ahí las visitas a la OEA, y el día de hoy justamente empezó con la presencia del presidente Castillo en la sede de la OEA. Pues ahí lo que ocurrió al comienzo fue un jaleo en la puerta de la OEA, donde barras a favor y en contra se agarraron a este. Ahí, a insultos, etc. Veanlo, por favor. Lápiz, antilápiz, comunismo, democracia, capitalismo, comunismo, todo lo que están ahí discutiendo en las calles. Y bueno, pues vamos entonces a donde estuvo ahí el presidente Castillo hace muy pocos minutos y donde dio esto este mensaje en la comisión permanente de la OEA que está presidida por un peruano ahora por el embajador Harold Force que este fue designado por por este gobierno como embajador ante la OEA y justo le tocaba al Perú poder este presidir la, la, la comisión permanente ahí estuvo el embajador Forsyth y le dio la bienvenida como tal al presidente Castillo que lanzó un mensaje donde lo, una de las cosas que dijo, voy a resumirles y presentarles las partes que me parecen más saltantes de este mensaje, dijo lo primero si no logramos la unidad de los estados poco o nada habremos hecho, escuchen en particular un grato honor que al salir de mi país
1: haya tenido que dirigirme a este espacio para que desde este espacio tenga que manifestar al mundo de que si no logramos la unidad de, las, de los gobiernos, la unidad de los estados, la unidad de los pueblos, de quienes tenemos la responsabilidad para atender a las grandes mayorías, poco o nada habremos hecho. Hay que aprender de la pandemia, hay que aprender de lo que más nos ha maltratado en el Perú, en, en América Latina, en toda América y en el mundo.
0: Bien, el presidente Castillo también se permitió hacer una, una sugerencia, una, una sugerencia para la OEA y dijo que la OEA tiene que abrir un espacio netamente equitativo sin discriminaciones.
1: Pero creo que hoy la OEA tiene que abrir los, los enormes espacios para que de una vez por todas como organización de América sea verdaderamente un espacio netamente equitativo social donde se garanticen los derechos humanos donde se hable de una verdadera democracia donde se hable de igualdad de oportunidades sin discriminaciones yo soy hijo de este pueblo andino y a mucha honra aparte de ser maestro soy rondero, hoy presidente del Perú que hemos abierto y seguiremos abriendo las puertas, no solamente de Palacio, sino del gobierno en su conjunto, en la sede de Palacio, en los gobiernos regionales, en los espacios de los alcaldes, en los espacios de los colectivos, en los espacios de todas las entidades del país. Y quisiera extender mi saludo desde ese espacio a todos los peruanos que se encuentran en las diferentes latitudes del mundo, en los diferentes países que estoy seguro que ustedes, hermanos, deben conocerlo, a mis compatriotas. Desde ya, mi eterna gratitud.
0: está mal, pero ¿saben qué cosa? A mí lo que me parece es que ya la campaña electoral terminó, que el presidente Castillo tiene que darse cuenta que los discursos de campaña, de, de propósitos, están bien, pero ya se requiere saber qué es lo que va a hacer, por dónde va a recorrer. Y ahí es donde, lamentablemente, todavía las cosas no están claras. Con un gobierno, están claras, con un gobierno acá en el Perú, donde todavía hay demasiado jaleo, demasiado liderazgos múltiples en disputa, donde Cerrón se siente el dueño del gobierno y el dueño de la presidencia de la república, porque dice que es el secretario general del partido, y él hace lo que quiere, o sea, Cerrón sigue diciendo, aquí el que corta el jamón soy yo, mientras Pedro Castillo está esperando, sospecho que en información que está un poco harto del estilo de Vladimir Cerrón, cualquiera se harta de un estilo arrogante, soberbio como ese, y lo que estaría esperando es que la fiscalía y la, y la justicia lo meta preso al señor Cerrón porque este, la verdad que está metido en cada chicharrón con esto dinámico del centro, pero esa es otra historia. Mientras, Castillo tiene que definir cómo organiza mejor su gobierno y pasar de los propósitos de, de campaña electoral a las acciones. Es donde ahora ya le toca estar. Ya no ya basta de estarse quejando, llorando y todo. Hechos y no palabras, como decía Podría. Pues hay que actuar, hay que ver qué es lo que quiere hacer. Y en ese sentido también Castillo aprovechó esta oportunidad para decir que no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie. Escúchenlo, por favor. Nosotros no somos comunistas. Nosotros
1: no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú. El Perú es eminentemente minero, tiene bastante riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre más común. Antes de la pandemia, de cada 10 niños, 4 niños en el umbral de la anemia, de la pobreza. Hoy, después de la pandemia, de cada 10 niños, 6 están en esa cruda realidad. Antes de la pandemia, de cada 10 escuelas, 7 escuelas a punto de desplomarse. Hoy siguen esas condiciones. Tenemos en el Perú niños con plomo en la sangre. Tenemos muchísimos compatriotas en la selva tuberculosos tenemos pueblos totalmente desintegrados y al otro lado tenemos funcionarios con inmensos sueldos tenemos funcionarios con inmensas riquezas no juzgamos porque estamos seguros que los que han llegado a tener grandes bonanzas lo han hecho con el sudor de su frente pero primero asumiendo responsabilidades pensemos en el pueblo y por eso tenemos que decir que para nosotros el problema de la pandemia, el problema de la salud en el Perú, y creo que es en el mundo, no es solamente un problema sanitario. Al menos en mi pueblo, en mi país, es un problema histórico.
0: Qué bien que el presidente Castillo diga que le preocupa, le interesa atraer inversión, porque la verdad es que la inversión está muy mal. La inversión privada está estancada. Para el próximo año, el, el presidente del Banco Central de BCR, Pueblo Belarde, ya dijo que viene con una proyección de cero. Creo, además, que esa proyección todavía es optimista y que lo más probable es que pueda el ritmo de crecimiento de la inversión privada decaer, ser este uh, menor, este, tener una tasa de crecimiento menor, o sea que va a decrecer. Y esto, el problema que genera es que para generar empleo se requiere inversión, es ahí donde está la clave. Sin generar esta inversión no va a haber empleo, y sin empleo que se genere va a haber un gran descontento en el país, un malestar social que va a ir creciendo. Y ahí el lapicito y los sombreros y todo va a comenzar a caerle muy mal a la, a la, a la gente. Y tiene que el gobierno que preocuparse de atraer inversión. El próximo año viene mal y este año ya está estancada, no está creciendo la inversión privada, desestacionalizada trimestre por trimestre, hay un estancamiento preocupante. Eso es lo que tiene que corregir. Enhorabuena que el presidente diga que hay que atraer inversión privada, pero para eso se requieren hechos concretos. Lo que está ocurriendo es que este gobierno está en un, un jaleo enorme, donde el Ministerio de Economía, a través de Pedro Franque, está tratando de poner orden en toda una turbulencia, donde aparece este, este señor Vladimir Cerrón y todo su combo, que incluye al presidente del Consejo de Ministros.